0: 各位听众，大家好！你现在在收听的是静好听的特别节目《渔港印象》。我们跟着摄影师李阿明一起到他待了六年多的前镇渔港录制声音，并在静好听的网站上放上他的摄影作品，还有渔港深景的导览特制页面。李阿明曾经出版过摄影文集，《这里没有神》《渔公爸爸想和那些女人》这两集当中。他将为我们朗读几段书中的文字，穿插着他的分享。他从一位在台北工作多年的资深媒体主管，因为照顾家人而返乡回到高雄，意外开启了在渔港边雇船的生活，成为一名爸爸嗓李亚明怎么从一个拿着相机的局外人，成为渔港的一份子？而且，虽然他是摄影记者出身，带过自由联合时报周刊等大媒体。但他却强调，在渔港记录下的那些文字跟照片，绝不属于报道文学。首先，想要先请李阿明跟我们分享你重拾相机的这段日子。你强调，在拍摄这本摄影集《这里没有神》之前，其实已经有很多年没有再碰相机了。那后来你回到高雄照顾家人。媒体相关的工作应该也比较少，靠的是什么为生
1: ？这里没有神。白天，渔船卸鱼整补，兴隆热闹，都会人偶尔莅临走马看花的景点。午夜，只剩下年轻气盛的外籍愚公，和日薄西山的台湾固船老人。底千重的底层，贪嗔痴慢疑弥漫其间，一座生猛苍凉的人性道场。我大概高中毕业以后就上台北了嘛。到零二年我是十一四十三岁回高雄嘛。大概人生的精华大部分都是在台北。我最早是跑绿华苑，在自由时报社是以绿华苑为主。后来到联合中时以后就比较没有分线了，就大部分都混在一起。一般大概就是政治嘛，然后大部分也是社会新闻，大概这两个比较多了。当初是有机会去当文字啦，可是后来想一想，第一个贪小便宜嘛，完全喜欢拍照嘛，而且拍照可以躲在观景窗后面了，人眼旁观嘛。而且最大的好处，因为那个年代是底片机嘛，你像底片冲洗费都很贵啊，能够当摄影记者用报社底片什么，甚至拿来拍拍自己的作品。我我想我多少有点边缘人的性格吧，我很懒，非常懒。我逢人遇事，我有时候就是简单一对，我也不想跟你他们弯弯曲曲，也不跟你上面争权夺利，知道吧？天天的，我常在讲，你在媒体，你一定会顾虑到媒体的角度、媒体的要求，你主管的想要的，编辑台想要的，甚至于回来完全不在现场的主管会说：“啊，你怎么没有那个画面？你怎么没有没有什么什么什么？”后来我因为这样子，我就后来真的是有点偏掉，我后来就玩影像处理，就玩电脑嘛。就是完全就是不想再拿相机，也懒得跟文字记者在那面有的没的，或跟长官那些有的没的。可是事实上，在零二年之前，因为我那时候去玩影像处理吧，所以大概离开台北之前，离开媒体之前的前十年，就已经内勤了，比较比较少再拿相机。甚至有一段时间是在十八周刊的资讯室，这一段时间是几乎不拿相机的。我是台湾大概在媒体上第一个玩影像处理但在媒体上的，我是台湾第一个。大概一九九五九四我就开始在玩那个 Photoshop 做影像合成。后来会从哪相见是因为很简单，就是我我妈妈往生嘛，小孩子在台北，因为那时候我是单亲嘛，然后小孩子也要上国中了，那时候是评估。省吃俭还够用，那时候就回去了，就毅然决然就回高校，因为外面照顾我妈妈嘛。另外一方面就陪着小孩子走过这种青春期。那至于我的生活经费来源开销怎么办？那就是把淡区的房子卖一卖嘛，就省吃俭用。大概这段时间大概支撑我的大概，因为我曾经是文青嘛，所以大概这段时间我是真的是大量的阅读，而且是补足了我在职场上缺乏的那一块。所以我在回高墙这段时间，我当然至少了阅读了比我身高还高的一些比较哲学类啊、思潮类的书，比较比较属于呃不是休闲性的书，要、啊、不然就看一些比较得奖的、比较不可奖这一类比较深层的一些小说。所以这时候的阅读、音乐还有艺术电影，大概是充足了我，大概就是这段时间填补了我一些精神上的空虚吧。呃，之前是也也有透过、呃、一些管道去找工作了，媒体方面杂志的工作。然后后来觉得自由习惯了吧，因为一般杂志什么他们也会需要上下班什么。那时候大概谈了一下，我跟他说：“哦、呃，很抱歉，我没兴趣。”然后还还被那个主管印届的主管亏我，他说你：“你至少还有能力嘛，干嘛不对社会有一点贡献？”我那时候想想哦。能力还有有点贡献，我就笑一笑。回高雄以后，几乎是跟台北完全脱节了，没跟任何媒体圈有联络。那那一阵子就是都在家里混吧，就是照顾我妈、陪小孩。我后来去做做临时工之类。那我每天醒来就不知道要干嘛。我、啊、老人家嘛，既然、嗯、就是省吃俭用卖台北房子的钱还够用，那我总是要自己找事做。那时候就很单纯，就找事做一个人，然后就背着相机到处晃晃晃，然后就晃到渔港，然后跟这些人搏弄， Bono, 就慢慢熟了，就开始定在这边了。然后后来就拿了相机，等是要重新活起来了。可是这时候重拿相机是跟以前在媒体不一样了，等是个 reset， 因为你太久没拿相机了，太久没有为了为了工作而去拍照。所以后来我拍照，我自己感觉到我是蛮率性的了。我就拍我的，我没有不不拍不可的画面，我纯粹是为自己按快门，所以这时候呢，我拍照的自由度是百分之百的自由。所以，我当我这些重新归零，我走出来的时候，拿起相机，说实在我是整个人活过来，倒不是说我拿相机，相机是一个外在一个工具而已，而是那个过程，我在那个完全就很极度压抑的状况之下，然后突然间放开了，突然间自由了。可是那时候这种自由，你又不知道，惶惶就是就是成王成王，惶惶不可终日，你不知道要做什么。然后那时候就哎、欸，看到相机拿出来，突然间说你有个精神寄托。后来就是三拍四拍，拍到今天这样子，也开了展览，也出了书，算是一种救赎我我等等，點點點我不知道，哎，反正就是。始料未及啦，既然是背着相机到处晃，就是一个类似个老人家的形态嘛。中老年人啊，逛逛公园啊，啊，去唱唱卡拉 OK， 去爬爬山，当时也是东晃西晃嘛。后来是晃到渔港，而且觉得这个题材我还蛮蛮喜欢的，就开始定在这边了。我从拍照一开始，我就不追日出，不追大景，不追那些什么，呃，荷花啦，什么那些的。我是,不是喜欢镜头直向人、啊，我喜欢人，我喜欢那种氛围，我喜欢我的照片里面有那种人的气息，有一个叙事性。所以后来就换换换换到前镇渔港，哎，我发现这些老外、啊、或那里的台湾人啊，就是跟我，我还蛮喜欢他们的盔铐，然后就跟他们抽烟啊、喝酒啊，就混进去嘛。然后抽烟喝酒哎发现。就是他们比较排斥，因为渔港这个行业非常非常排斥媒体，非常非常排斥记者，非常非常排斥相机，有的没的。我也不提我过往，他们每次问我，说：“我走港啊，我在印刷厂当临时工啊。”我就这样子讲，哦。你像我刚开始去拍照的时候，也是被他干掉。我相信拿起来三，人家过来三四斤就来了。啊，你去外村那边冲上，就很直接。因为渔港那边很比较底层嘛，他们表达方式很直接，包括这些老外、啊。那时候就觉得莫名其妙、啊、我怕我我又没有上你渔船，我在陆地上不能拍啊。后来看到他们一些傍晚的师傅啦，在台湾人啦，在那边喝酒什么，我就。摄影的老少数来了吧？就是叼根烟啊，去借个火，借个打火机。既然借打火机，一就一烟就顺便递给他们。是开始这样第一步建立关系，然后他们在喝啤酒，就拿一瓶给我，我就坐下跟他们喝。等喝了差不多，我再骑车到或者再拿了两两手十二瓶啤酒来，就类似这种烟酒建立一个初步的关系。你这样子跟这些人坐在一起喝酒完以后，我就拍照片，他们就比较不会去排斥或是什么。甚至于，我说：“哎、欸，我要我开港港我上去绕一绕啊，去啊去啊！”我就变成说，好像突然间一张门票有了，你知道，就是哎，因为跟他们混在一起，然后我就可以周游在船上跟他们玩。被十字架的人，十字架。不就只是图腾？信者为真。眼睛够锐利，脑袋够胡思乱想，会发现渔船上充满各式元素。最吸引我的就是十字架，有形与无形的。当外局鱼工劳动时，我只要稍微移动脚步，改变视野，绳索、电线等线条构成的十字，无所不在地。而一张张汗如雨下的脸庞对叠，很难不想象成是生命的枷锁。稍稍歪头看时，十字、空字的形成一个叉字。据说宗教是穷人的鸦片，我眼中错乱形成的图腾，再三围绕脑际。金钱硕成一壶壶弱势影像。我遇事其一。那边渔港这样子，因为白天他没有工作嘛，基本上比较不适合出现我，因为我是外来人嘛，我又拿着相机。还有渔船上是晚上六点以后下完班以后是只有雇准的，还有这些老外，只要雇船的愿意让你上去拍，我几乎是如入无人之地嘛。那后来就是每次要跟这些爸爸上一喝酒啊，每次就被挤嘛。那你要拍什么照片？你说拍什么记录渔工？六三六开了干狼捆啊。因为之前因为喝酒嘛，什么跟他们混啊，有时候混到天亮啊，怕酒驾，我就睡在渔船上嘛。那这些老外年轻力壮，喝整晚呐、啊，早上起来天亮了继续做事情，他们也不怕，他们可熬夜。中间空的什么再六七睡觉，问题我没办法、啊。我这种年纪大了又不好睡、啊，然后上面他们喝整晚呢、啊，弄弄吵整晚的，然后船上的工作又环境又很不好，船上的又脏，我常开玩笑，它是五味杂陈嘛，什么柴油味啦、鱼腥味啦，然后什么呕吐味、勒屎味什么，嗯、啊，你在那边睡觉那个蛆啊，也常常爬来爬去啊，蟑螂啊，还有老鼠什么，反正船上条件不是很好，我睡很不好睡。那后来就是每次要跟这些包巴商一喝酒啊，每次就被欺嘛，被欺了有时候欺久了，有时候真的就是你会换个想我，对啊，他们能干我，他们能做我为什么不能做？包巴商是这些外籍员工对雇村的这个职位的称呼，台湾人叫阮雇村呢。然后老外叫你“巴巴桑”，这个其实这个称就有一点慰藉的味道在。你像包括印尼人就算了，你像菲律宾人他们懂英文呢、啊，他们直接叫我爸爸“帕帕”。巴巴桑这个工作基本上有两类嘛，一种两类就是欧。啊我可是高通老人我就是台湾老人嘛，六七十岁，学力很低啊。我上海就是要赚这一千块嘛，我吃喝睡都在渔船上，二十一小时赚一千块，所以我不跟这些老外互动，因为这样子最安全。所谓安全就是，我就在那边啊，啊你们不要来烦我、啊，因为你跟他们熟、啊，这些老外，因为他们经济上比较落势嘛，会跟你要烟啊、要酒什么，有时候很烦。我是宝宝三里面算比较特别，因为我是去玩的，这一千块对我来讲是多的，我就拿这一千块来买烟啊、买酒啊、跟他们互动啊什么这一类的。船公司很怕告诉人跟这个现场的很熟，因为现场是代表船公司嘛。那构成，我是要顾那个船公司的财产，所以有时候如果你说你现场呢跟构成呢如果勾结在一起，你可以倒倒卖渔船上渔货，来一些贵重的东西啊。所以我们在渔港，我们在资深的爸爸上都有个潜规则，只要有船公司的人在，我们绝对不会吼、哦、故意去跟现场的说哦很熟啊什么什么。我应该算是那边最年轻的哦，第二年轻的学历应该也是第二高了。那边大概有一个，我书里面提到阿寿，他是比，他也是个奇葩啦。在渔港，我跟他最哦，他是海关机动组退下来的，月退休俸有六万块。然后他他未来当这个巴巴长也是个奇葩。我在渔港，大概我们两个算是最大方的。我常被开玩笑，什么我我探起轻开轻哦。渔港的巴巴长，这些台湾人的巴巴长都有一个特征，很大部分都是高龄老狼。都是一个人，然后没地方去。你像之前我认识一个叫高虾，我们都叫他高虾了。他七十几岁有，然后走路还一跛一跛的。事实上，连船公司都不敢给他雇船，因为渔船上他并排停车，什么上上下下还是有风险。每年大概都有老外喝了酒啊，然后就是掉下海啊，晚上没人注意掉下海溺毙的都存在。就是船员都有个个有一个个性嘛，就是今朝有酒今朝醉，因为海上毕竟有风险嘛，所以他他的口头禅有时候我们熟了喝酒，他常会讲啊笑脸没要行啊怎样怎样。后来侧面了解是，他是因为当大车的时候就是跟女人会搞在一起嘛，家里也不顾嘛，然后钱也都不拿回家，变成他年纪大了没办法跑船了，七十几岁了。变成他一个人，然后在那边过日子，然后雇的船拿的钱也是很夸张啊！你像有时候雇完了拿两三万块，二十二十天，假设拿两万块，钱公司花钱，他拿那个钱啊，就有一个女人来跟他拿钱，我们就开开玩笑嘛，我们就说：“哎、欸，呀、啊，你刚刚很凶，很凶，就是不要当你说你还以为会勃起嘛。嗯”然、啊、后就说：“咋个变凶啊？”我说啊你，你看啊，你干嘛拿钱给他？他说还管你姨呀、啊，说他姨呀、啊，我也不知道是不是姨呀、啊。他叫反正他大陆有女人嘛，然后那边有买房子什么，后来都不是他得了。可是他苦辛辛苦苦雇个传教，还有一个姨呀、啊。后来有一次我们得知，他说就一群老男人在那边租的房子里面走楼梯跌倒啊，发现他是送医院的、啊，然后就在监护病房了、啊啊。这种。通知他的家属来，就是拔管了，因为他从来没有照顾家里、啊，所以在渔港很多很多这种台湾老人、啊、所以我常在开玩笑嘛，这些年轻、这些老外年轻人，他们喝酒啦，出来怕病啊，是为了要改善家庭嘛，而、啊、我们这些高祖呢，来这边雇船没，在那边喝酒啊，就是等死啊，就等死、啊。
0: 请为我们朗读，任人使唤。在渔港里的生态也像是一层层的食物链，有雇船的，现场的工地主任，修船师傅。你带着相机去渔港，一拍就入迷，是被什么元素深深的吸引的吗？那那些元素可能是什么？无论是色彩、线条，或是人，可不可以跟我们分享一下？
1: 任人使唤，劳工，特别是外籍狱工，管理阶层要的就可能是颈部以下的劳动力。颈部以上虽朝夕相处，通常为一张张模糊的脸，连一个名字都叫不出来，就只希望他们是，一具具人形生产工具，一颗颗。单纯容易使放的头脑，可能因为没有人那么长时期跟他们生活在一起，或者说没有人可以说在渔船上这样近身接触、近身拍照片。那基本上我不会去编导，不会去引导他们，我就是一个同类似男人当兵嘛，就是哎，什么说拍拍照呗什么。然后你说跟这些老外哪一些比较好？什么？我在渔船上有很多是跟他们在互动，就是大家喝酒喝得很嗨的时候拍的。然后就就有一个老外，他就故意哦，然后因为那个睡觉的地方寝室下面有一个通风口，他那个是可以拆掉、啊，他把它拆掉，你知道吗？我说：“ b o 上 s b o photo， photo。”他把它拆开，叫我叫我要去拍了没性交易。而是那时候虽然说喝的有点忙有点嗨，我说 no， 因为我觉得虽然我跟他们很接近，我去拍也不会怎么样。可是我觉得这我个人认为是太 over 了，所以我有时候在在开玩笑说还好我是为我自己拍。如果我在我还在媒体的话，这这个你家有张画面一定会有采访奖金。可是那时候我就选择不拍。我可以选择不拍，我可以选择我要拍的，我也可以选择我的观点。所以我在书里面，我常提到说，我进这个场域真的是没有任何意识形态，我只是跟着他们一起生活、一起闹、一起玩。有些人质疑过我，他说：“哎，你拍的画面为什么员光都那么快乐？我在你我在你的照片里面看不到，好像很悲情啊，什么剥削啊，什么血泪，我跟他们是平等的、啊，甚至他们还瞧不起我。”常常我们在因为你船进出的时候，我们这老会啊，体力比较差，还常常被他们嘲笑啊！你像我们过那个上下那个船呐、啊，说“巴巴响，哈哈哈”，因为他们蹦蹦蹦，年轻人嘛，三两下就跳过去了。嗯、我们要真爬半天，他妈跟跟狗一样在那边爬在那履蹄上过。就是说我跟那些老外在一起，或者跟渔港那些台湾人在一起，我真的是蛮对位的了，蛮自在。因为我可能跟我原生家庭有关系嘛，因为我父母也是文盲嘛。然后你看我名字有个阿字啊，我这个李阿明，我这个年纪也中间有个阿字的很少嘛。因为我他们这些领域的一些语汇啊什么，从小就是耳濡目染，我不需要说为了。表示跟他们刻意亲近，我就是很自然嘛，跟他们在一起就很自然了。我还希望我把这个拍到我不能拍，拍到我不能动。就算我不去拍照，我也会去找他们鬼混的、啊。我常常在那边混整天呢、啊，有时候混一两个礼拜、啊，一张照片都没按。摄影这种东西是你刚开始你好奇一定会拍很多嘛，到最后你会越拍越少。像后来我拍的时候，就慢慢有自己的主观了。你像看我的照片，会觉得我我为什么不用黑白的？因为很直接啊！你渔船上的颜色是不是很艳丽？我干嘛要把它去除掉？而以前大家会认为报道摄影或者是这些比较弱势的题材都要用黑白谁规定？因为渔船上它本身都是很多都是人工的颜色嘛，比较油漆啊或者什么，有些都是大红大绿什么。你这时候船在海上，这样一天到晚在跑，它经过风吹日晒，经过这个缘分啊，经过海浪什么，它本身的颜色是很丰富的。我为什么不不去表现它？另外，它有些元素，比如说它的钩、它的钩鱼钩啦、啊，它的鱼啦、啊，它的人呐、啊，这里青春的肉体的、啊，他们身上纠结的肌肉啊，他们的脸孔啊，对我来讲都是摄影元素。
0: 你告诉我们从一个局外人变成跟渔工们生活在一起的人的故事。下一集也请各位听众跟我们一起，透过李安民的观察，更深入渔港的角落，看见人情、人性，还有潜规则。